0: Olá, concursandos e concursandas. Aqui é o Alexandre Meirelles. Atendendo a pedidos, resolvi gravar um vídeo que eu tinha gravado anteriormente para a nossa semana da área fiscal da Liga da Aprovação, aqui do nosso blog Método de Estudo. A nossa intenção agora é deixá-lo perpetuamente, tanto no nosso blog, Estudo.com.br quanto no nosso canal do YouTube, no canal do Método de Estudo. Tá? O que, que fala esse vídeo? as principais características dos concursos fiscais. Por que, que tanta gente faz concursos fiscais há, há décadas? Eu mesmo, o primeiro que eu fiz foi em 92, já faz 25 anos, de tempo pra caramba. Por que, que há tantas décadas eles são tão concorridos? O que, que tem de atrativo nos cargos da área fiscal? E eu vou falar aqui, então, mais um pouco a respeito desses cargos, como que é o trabalho e tudo mais. Tranquilo? A ideia aqui é mais é vocês me acompanharem pelos slides, E nós temos aqui alguns slides para apresentar para vocês. Espero que gostem. O pessoal já gostou bastante dos vídeos anteriores. Então, vamos mandar bala. Vamos aos slides, então. Então, aqui são os concursos fiscais, né, as principais características. Na verdade, a gente pode até falar concurso e cargos fiscais. né? Eu vou falar mais do cargo, realmente, do que do concurso. Então, vamos a elas. Quais são os concursos da área fiscal? É, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, o analista tributário da Receita Federal do Brasil, o analista não é bem. não é um auditor, né? ele não faz lançamento, ele não multa, mas não é um fiscal propriamente dito, mas é um concurso muito concorrido, acredito que seja até o que tenha maior número de candidatos e tal, da nossa área fiscal, chama atenção para caramba, tem uma ótima remuneração, então é um cargo de apoio do auditor da Receita, mas ele entra também nesse bojo aí de concurso da área fiscal. tá? O auditor fiscal do trabalho, que é um Auditor também federal, a mesma remuneração praticamente do auditor da Receita, também tem sua importância, relevância e tal. Algumas até bem nobres, como combate ao trabalho escravo, trabalho infantil, realmente é bem legal mesmo o trabalho que o auditor fiscal do trabalho exerce no Brasil inteiro, porque ele é um concurso federal. Fora isso, nós temos 27 auditores fiscais da Receita Estaduais, que são 26 estados mais o Distrito Federal. O fiscal do Distrito Federal é até um caso meio sui generis, porque ele fiscaliza tanto os tributos estaduais quanto os municipais, né, uma vez que o Distrito Federal não é dividido em municípios. E nós temos, vou até ter um símbolo de infinito, aí, como se fosse 5.500 fiscos dos 5.500 municípios. né? Só que... Obviamente, a imensa maioria desses 5.500 municípios não tem nem fiscal, você tem um salário muito baixo, mas realmente das maiores cidades. São concursos visados, procurados, muitas vezes muito concorridos. né? Florianópolis, Recife, Fortaleza, Rio, Sampa. Então, são concursos bastante concorridos com remunerações atrativas. Também são concursos que a gente pode ficar de de olho. né? Então, uma curiosidade que pode achar, "Ah, você digitou errado, por que que aqui você botou o IFEM? Nos federais e nos estaduais e municipais não É porque os nomes dos federais têm hífen E nos estaduais e municipais não Cultura inútil, tá? Só para não falar que foi erro de digitação mesmo Agora, quando você está estudando para os concursos da área fiscal Há alguns concursos parecidos né, Que a gente chama de concurso correlato Cada um chama de um jeito, eu chamo de correlato que são concursos assim que tem muitas matérias em comum, que às vezes dá para você olhar para o lado, né? dar uma desviada e correr atrás de algum desses outros concursos. Se, sei lá, você está estudando para o de toda a receita, para um fiscal de 100 metros, fiscal do Estado. E não aparece edital, não tem nem autorização ainda. Aí aparece um outro edital que você olha e fala, pô, meio parecido, vou correr atrás dele. Pode também. Assim como há pessoas que nem estudam especificamente para os concursos da área fiscal e já estudam já mais é, exclusivamente para esses outros cargos que a gente vai ver agora. tá? Então vamos analisar quais são esses concursos que são parecidos. tá? Quando que é para fazer um concurso desses? Pô, dá pra... Ah, saiu o edital de dois ao mesmo tempo, dá pra fazer? Não, não dá, meu amigo. Escolhe um, vai atrás desse. Não dá pra concorrer em dois ao mesmo tempo. Mas, pô, não tem autorização nem edital daquele que você já tá, você tá avisando mais, sei lá, de toda a receita. Já tem uma base em várias matérias e sai uma autorização ou um edital de um outro, aí você fala, opa, de repente tá na hora de dar uma pulada de cerca, né? E ir atrás do outro, e muita gente quer provar nesses outros, até fizeram assim, né? Vamos a eles. O primeiro é o Auditor Federal de Controle Externo, que é o Auditor do TCU. Esse é o mais difícil de todos. Esse realmente... É, ah, vou estudar depois do edital. Não, não dá. Mesmo que você tenha uma base em várias matérias em comum, não dá. Porque é um concurso muito brabo, mais difícil até do que quase todos da área fiscal. É um concurso que já tem que estar se preparando já há um tempo maior, já tinha que ter uma boa base. E realmente a maioria do pessoal que é aprovado é uma galera que já estuda mais específica mesmo para o concurso do TCU, tá? Agora, fora do TCU, tem 27 estados, né? 26 e o Distrito Federal que tem os seus tribunais de contas estaduais. E aí tem os auditores de tribunais de contas. Cada tribunal chama de um nome, mas é geralmente esse nome, auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Estado de Minas. Já são matérias mais parecidas dos concursos do TCU e já dá para encarar já esses concursos. Geralmente tem poucas vagas, tá? Geralmente são poucas vagas. São Paulo até, que Volta e meia faz alguns cargos com com mais vagas, mas também são bem concorridos, mas dá para olhar para o lado se você já tiver uma base em várias matérias. Fora isso, vocês têm seis tribunais de contas de municípios. Tem o do Rio, de Sampa, Goiás, Pará, Bahia e Ceará. Qual é a diferença? Por que que eu não botei sigla dos estados para Rio e para Sampa? Porque esses dois tribunais municipais são específicos para analisar as contas das capitais. Então, é o Tribunal de Contas do Município do Rio, é o Município do Rio. Você tem o Tribunal de Contas do Estado do Rio, que verifica as contas do Estado, Aí você tem um Tribunal de Contas do município do Rio, que verifica as contas do do município do Rio de Janeiro, assim como o de Sampa. Veja que não é um Tribunal de Contas de São Paulo. São Paulo é um dos 27 estaduais aqui. Tranquilo? E você tem um concurso municipal de Tribunal de Contas do município de São Paulo, que avalia só as contas do município de São Paulo. Qual a diferença desses outros quatro aqui? É que esses outros quatro, eles vêm todos os municípios desses estados, obviamente. Tá? Então, assim, ah, eu tenho um Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que avalia as contas do Estado, e tem o um Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, que avalia as contas dos Municípios de Goiás de todos eles. Assim como Pará, Bahia e Ceará. Aí eu falo, pô, mas eu gostaria de fazer um dia o concurso para o Tribunal de Contas do Município do Rio Grande do Sul. Não tem, não? Não, não tem e nem vai ter. Porque a Constituição Federal, me lembra que artigo, proíbe que sejam criados novos desses Tribunais de Contas. Era uma coisa que existia antes antes que foi criado, depois foi falar, bem, tudo bem, já tem até agora, ninguém mexe não, não vamos acabar com o tribunal, mas também não vai ser mais criado, tá? Então, não haverá mais nenhum tribunal de contas de município, seja de um município especificamente, quanto, como da cidade do Rio e da cidade de São Paulo, quanto de todos os municípios que a Constituição proíbe. Obviamente, um dia pode ter uma emenda condicional, mas já duvido muito, tá? Então, vocês terem uma ideia que de tribunais de contas você tem o da União, que é um só, Que é o mais pesado mesmo, você tem os 27, né? 26 estados do Distrito Federal e tem também esses seis de municípios aí, tá? Tem o cargo de analista de finanças e controle, que tem para dois lugares diferentes, tanto para a Controladoria Geral da União quanto da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, tem tanto o Analista de controle da CGU, da STN. É o mesmo, digamos assim, é, a mesma, é o mesmo cargo, tá? é a mesma remuneração e tal, mas trabalham em locais diferentes, os concursos são diferentes. As matérias, bem parecidas, mas os concursos são diferentes. Quando você faz concurso para a UFC, você faz ou para a CGU ou para a STN. Tá? Geralmente, pô, quem estuda para um já está estudando para o outro, tanto faz, né? A maioria desse pessoal aí acaba trabalhando mesmo em Brasília, pouca gente sai de Brasília, mas quase todo mundo tá lá tem um analista de comércio exterior do MDIC né que é um analista assim bem visado também pelo pessoal quem geralmente quem está estudando para receita federal sai um edital desse dá para dar uma desviada mais facilmente porque ele tem aquelas matérias de comércio nacional legislação aduaneira um monte de coisa que o pessoal já tá estudando para receita federal e o MDIC assim já é um concurso bem mais parecido com o da receita do que esses outros todos que estão aí na página né só concurso também bons para quem gosta de viajar porque dependendo de onde você trabalhar lá dentro, você viaja no exterior. Às vezes até mora no exterior. Um tempo, eu tenho um grande amigo de infância, de mais de 30 anos, que toda hora ele está no exterior. Semana passada mesmo, semana passada, eu sei que quando você vir esse vídeo vai ser relativo. Mas em relação a quando eu estou gravando agora, me lembro que semana passada mesmo, ele estava em Seul, na Coreia, indo para Malásia. Toda hora ele está viajando. Então, assim, são, é um cargo mesmo para o pessoal já mais dinâmico. Claro cara, eu não quero viajar, eu tenho filho pequeno. Beleza, você fica lá dentro, num lugar que não é tão voltado para viagem, tá? Também são cargos todos de uma boa remuneração, perto da remuneração do Auditor da Receita. tá O MEPOG tem dois cargos de nível superior. Tem o APO, que é o Analista de Planejamento e Orçamento. E tem o EPPGG, que é o Especialista em Políticas Públicas de Gestão Governamental. Tem dois cargos de nível superior na CVM, que é o Analista e o Inspetor. Tem outras dez agências de regulação federais... Que ou o nome analista administrativo ou especialista em regulação das 10 agências reguladoras federais? ANCINE, ANAC, ANTAC, ANA, Anvisa, ANS, essas 10 aí que toda hora a gente ouve falar, né? Anatel, ANEEL, são cargos também que remuneram bem, quase todos, quase todos dessa página aqui são para. quase todo mundo trabalha em Brasília alguma uma ou outra é, por exemplo, a ANCINE, que é ligada ao cinema, é, no Rio de Janeiro, quase todo mundo tá no Rio, porque é mais por causa de produção cultural do Rio de Janeiro, tal, tradição, né? Então, assim, mas quase todo mundo disso aí é para trabalhar mesmo em Brasília, tá? E tem também o analista técnico da SUZEP. Lembrando que para praticamente todos esses cargos aí, se não todos, há também cargos de nível médio, tá? Não são outros concursos que você pode fazer de nível médio. Esses que estão nessa página são de nível superior. Por exemplo, lá, o análise de e controle. Existe o técnico de finanças e controle, que é um cargo de nível médio. Eu fui por sete meses, em 1993 para 94 Eu me lembro até que naquele concurso, o meu lugar nacional foi o Rodrigo Luz que é meu colega de faculdade, foi um dos cinco primeiros também do, do Auditor da Receita, que muita gente conhece aí de estudar de legislação adoneira, comércio nacional. No concurso seguinte, o lugar nacional foi o Ricardo Alexandre, conhecido professor de direito tributário, entendeu? Então, assim, tem aqui alguns cargos também, praticamente todos eles têm também os seus respectivos cargos de nível médio, tá? Que tem uma remuneração razoável, dá para você se estabelecer neles até é, para continuar estudando como a paz, lá melhor dentro de casa e tal, já tem um din-din no bolso, né? Uma vantagem que a gente pode falar de cargo fiscal é em termos de estabilidade. Agora, essa estabilidade, tudo bem, tem aquela estabilidade, ah, é óbvio, que é a estabilidade de de assim, pô, todo servidor público é estável. Beleza. Não é só esse tipo de estabilidade. Isso aqui também traz uma certa estabilidade de remuneração e de status de de assim, não só o status, pela, o status de tirar onda na rua, não, isso é bobagem, a maioria do pessoal que é, que é fiscal até tem até, até vergonha de não estar tá afim de falar muito na rua isso, não é muito bem visto, né? Agora, não é, não é por esse status assim, boba. e sim por você sempre ter um status elevado dentro do poder executivo, você sempre vai ser um, um cargo mais elevado dentro do poder executivo, que não se compara ao poder judiciário e legislativo em termos de remuneração de outras coisas, mais aquela história de que todos os poderes são independentes, a Mônica, todo mundo igual, isso só cai no teu concurso, na prática isso não existe, né? mas dentro do poder executivo são cargos realmente de, de boa vontade isso é uma coisa histórica, se tu for lá na Bíblia lá Zaqueu, São Mateus, que é o patrão dos fiscais sempre já era assim, oh, ele é fiscal ele é coletor de impostos, sempre teve essa coisa assim e tem também uma certa estabilidade e remuneração, claro que tem uma época que o salário de um fisco está mais em baixa, depois já dá uma subida é meio que uma gangorra, lembra até o Um pouco essa figura aí, que remuneração salarial... Ah, qual é o fisco que melhor paga? Meu amigo, isso aí a cada mês muda. Toda hora muda. Às vezes a receita está em baixo, às vezes a receita federal está em alta, às vezes um Estado está melhor, está melhor, mas sempre com uma razoável remuneração que que dá para você se manter numa boa aí, sempre foi assim, tá? Então tem esse termo de estabilidade, né? Por exemplo, aquele cargo, ah, antigamente, eu me lembro quando era mais novo, pô, era o máximo trabalhar no Banco do Brasil, na Petrobras, para lá, e essas coisas caíram. Por quê? Porque não era esperado realmente ter tudo isso, agora o fiscal não. O fiscal sempre terá, sempre teve, falei desde antes da Bíblia, e sempre haverá assim, uma certa estabilidade legal quanto à remuneração, tá? Até falando dessa parte de remuneração, é interessante isso aí, em 2013, a Receita Federal lançou uma média das receitas, das rendas né, anuais, tá? isso é uma renda média anual, está aqui em mil reais, das profissões do Brasil, de acordo com as declarações. Né? Claro que tem um monte de coisa aí que o nego não declara, né? Sei lá, jogador de futebol, músico, médico, essas coisas assim, mas se vocês olharem na média, uma média, a média de remuneração dos titulares de cartório, né, um milhão por ano são realmente concursos muito visados pela galera formada em direito que tem que ter formação em direito e realmente eu do lado de cartório é um monte de milionário aí. tem membro do Ministério Público obviamente uma tem que é uma média de 500 mil né de remuneração anual são 13.700 declarantes são de 13.700 do Ministério Público e tal e lembrando que isso aí envolve também às vezes pensionista é aposentado não são só os ativos né e tem lá uma remuneração de um milhão de desculpa de meio milhão né Membro do Judiciário e Tribunal de Contas, 489 mil. Diplomata e afins. Médico, está lá com é, declarado, né? 280 mil. Aí tem advogado do setor público. Depois tem servidor do Banco Central, CVM, SUSEP, que é um daqueles cargos. São alguns né, daqueles cargos correlatos que a gente falou. E auditor fiscal e afins. Vocês podem ver que é uma média de 254 mil reais. São 68.200 que declararam isso no imposto de renda. Com certeza eu sou um desses 68.200. Aí vocês olham e falam assim, pô, mas servidor do Banco Central, CVM e SUSEP, então ganha mais que fiscal? Não é assim, meu amigo, porque aqui está auditor fiscal e afins, pô, lembra que eu falei que tem lá 5 mil municípios? Tem uma galera ali que joga média para baixo. Obviamente, se a gente estivesse falando auditor fiscal só dos maiores estados, maiores cidades e federais, né, tanto o fiscal do trabalho quanto o auditor da Receita, teria uma média superior ao Banco Central, a CVM e a SUSEP. É, então vocês veem que tudo bem, não estou nessa competição aqui. Eu acho bobagem falar disso só para esclarecer: que fala pô, então é melhor não, não, para deixar claro que tem um afins aqui também, né? Isso aqui engloba, ah, pô, tem 68 mil fiscais no Brasil, caramba, olha, metade disso, ou mais da metade é aposentado, é pensionista. Na Receita Federal mesmo, grosso modo, é um terço de ativos, um terço de aposentados e um terço de pensionista. Né? Então, assim, está meio que é, você vê que é uma parte menor disso. E aí vem atleta, piloto de, de avião e por aí mais, então, assim. Vocês veem que realmente, por uma tradição, a gente tem uma remuneração média interessante, 254 mil, como se você recebesse em torno de uns 20 mil bruto né, por mês, na média dos auditores fiscais do Brasil, desses 68 mil. Outra vantagem também de se estudar, a característica dos concursos fiscais, né, é que quase sempre eles aceitam qualquer formação. Então, se você se formou militar, médico, qualquer um desses uniformes que você estiver vendo aí, se você quiser estudar para concurso da área fiscal, quase sempre é aceito. Inclusive, inclusive os tecnólogos, tá para quase todos os cargos. Então, por exemplo, ah, eu fiz tecnologia em alimentos, é... Eu fiz é, é Eu fiz tecnologia de alimentos. Eu fiz por tecnologia e administração de empresas, em, na área de sistema de informação, não interessa, meu amigo. É reconhecido pelo MEC, beleza. Você pode fazer concurso para ser auditor fiscal da, da Receita, do Trabalho, Análise Tributária e quase todos os ICMS e ISS. Ah, como é que eu sei se o Estado tal para o qual eu quero fazer concurso, se aceita tecnólogo, aceita qualquer formação? Eu sou formado em Música, Astronomia... É qualquer curso, e eu não sei se aceito ou não. Quer uma dica? Olha o último edital. Joga na internet, edital, auditor fiscal do Rio Grande do Sul, do R.S. Vai aparecer lá o último edital e você vai olhar. Ah, e se estiver lá limitando e eu não tenho essa formação? Sei lá, o edital fala que você que só pode, quem tem diploma em economia, administração, contabilidade, direito, esses quatro sempre são aceitos, tá? Economia, administração, contabilidade, direito, sempre são, não precisa nem perder tempo. Mas às vezes tem cargos que falam, ah, são só esses quatro, ou são esses quatro e mais engenharia, esses quatro e mais engenharia, informática, estatística, sei lá, alguns têm esse tipo de limitação, Aí você vai ter que olhar no último edital do seu município ou do seu estado. Ah, pô, no último edital eu falava que era só nível superior. Será que de lá pra cá não teve uma limitação? Não, isso não existe, tá? O que pode acontecer, o último edital, se ele for antigo, ele tinha uma limitação e deixou de ter, tá? Agora, passar a ter limitação, isso não acontece não. volta e até uns boatos, ah, nossa... Tem um boato agora de que o próximo concurso da Receita pode ter limitação de formação. Não esquece isso. Isso nunca vai acontecer. Isso não acontece, tá? Uma das grandes vantagens faladas em todos os físicos é você ter essa diversidade de formações porque isso enriquece bastante o nosso trabalho, o nosso conhecimento e tudo mais. Então, em alguns lugares ainda não mudaram as leis que regem suas carreiras, ainda tem lá esse tipo de limitação, mas a tendência é tudo acabar, tá? Mas é claro que, pô, você vai, você olha o lugar que você quer fazer o concurso. Tem lá uma limitação no último edital. Eu já não contaria com aquele concurso para mim se eu não tivesse uma daquelas formações. Tá? Então, beleza. Alguns estados e municípios têm esse tipo de restrição então, de formação, mas são poucos. Tá? Outra. Característica, vantagem também, é que mulheres são iguais a homens. O que eu quis dizer com essa imagem aí? É porque, pô, a gente sempre ouve falar, ah, em média as mulheres recebem menos 30% que os homens. a cargo de chefia, cargo disso, cargo daquilo. Pessoal, isso não existe, sabe? Dentro do serviço público não tem diferença nenhuma se você é negro, se você é índio, se você é mulher, se é homem, o que foi, é tudo igual, entendeu? Tudo igual. Não se estresse com isso, mas é uma vantagem mesmo no fato mais de ser servidor público, né? E não só no fato de. Da área fiscal, isso não é uma particularidade da área fiscal, né? Agora, uma coisa que é uma particularidade dos concursos da área fiscal, alguns deles são os horários flexíveis, né? O cara poder trabalhar de casa. Ah, é sempre assim, não, de jeito nenhum. Isso a gente já está falando mais especificamente dos cargos da área fiscal, tá? Aqueles outros cargos correlatos, quase nenhum deles você pode ser um fiscal externo, que a gente chama. Ele é mais mesmo um fiscal, ele é mais mesmo um servidor interno que tem lá todo dia um horário para cumprir, tá? Agora o que, que acontece nesse caso aí? Você, por horário flexível, você poder ser o fiscal externo, que eu vou até falar um pouco mais à frente, essa é uma das vantagens para muita gente. Muita gente quer mesmo, ah, eu quero estar tá em casa, eu tenho filho, eu quero estar tá em casa, é, perto do meu filho e trabalhar de casa. Beleza, pode, isso é uma das vantagens da, de quase todos os cargos da área fiscal, tá? Licença maternidade de seis meses, outra particularidade que é geral para o serviço público, né? E aí, além da licença maternidade, geralmente o que eu vejo todas as mamães fazerem é emendar com mês de férias. Então, vira sete meses, vira até oito meses de licença. E uma coisa interessante é que quando você volta para trabalhar, não tem aquele risco da área privada, assim, de ah, deixar aquele tempo ali de quarentena que não pode te mandar embora e depois mandar embora, não ficar satisfeito do seu trabalho porque você está toda hora atendendo o telefone, não saindo para amamentar, alguma coisa assim. Não tem isso, né? Na serviço público quando você volta depois de sete, oito meses de licença, todo mundo só quer ver foto do seu filhinho, é, parabenizar, a tua mesa vai estar lá te esperando do mesmo lugar, não corre nenhum risco de alguém te passar a perna, tá? Então essa é uma ótima coisa para as mulheres né? realmente serem mães dentro do serviço público. Uma outra vantagem que a gente já falou lá no início é que você tem vários entes, né? você tem aí os 27 aí. É, capitais, estado Federal e tudo mais e Uma pregada de municípios Federais, você pode trabalhar em um monte De canto, isso realmente é uma das vantagens Claro que eu vou, eu vou até falar alguma coisa aqui Que para muita gente é óbvia, mas volta e meu Eu recebo essa pergunta, por exemplo Eu sou fiscal do estado de São Paulo Eu nunca, a não ser que eu faça um outro concurso Eu posso trabalhar fora do estado de São Paulo Tá, então, ah, pô, mas não... Tem um colega meu que é um paulista, que é fiscal no Rio, e eu sou um carioca fiscal de São Paulo. A gente pode trocar? Não, de jeito nenhum. Você só muda de cargo se você fizer um concurso para aquele lugar e, obviamente, for aprovado. Então, eu vou me aposentar trabalhando dentro do estado de São Paulo. Obviamente que pode acontecer comigo eu ser mexido dentro dos municípios de São Paulo. Agora, um fiscal de prefeitura. Eu, por exemplo, fui fiscal 11 anos da prefeitura de BH. Do lado de BH tem contagem Betinho. Eu nunca fui lá, nem nunca poderia ir lá, porque eu sou fiscal de BH. Eu não podia nem passar ali da divisa com, dando carteirada nos outros. Eu teria que ficar realmente, obviamente, só no meu município. É diferente do federal, porque o federal já, já abrange todo o território nacional. Né? Vamos agora falar de cada tipo de fiscal. Vamos falar agora dos fiscais internos. Né? Botei algumas figuras aí a gente lembrar. Essa primeira figura aí, do IMA traindo dinheiro, o que, que seria isso? É quem trabalha com cobrança, né? Todo fisco tem um setor importante dentro, que é o pessoal da cobrança. É, é cobrador mesmo. O né? negócio tá aí com cheque sem fundos, alguém tá te ligando, é a mesma coisa. Eu chefei o setor de cobrança aqui na delegacia aqui do ICMS aqui de Jundiaí, né? Até quem era meu assistente lá era o Sérgio Adriano, autor aí de Contabilidade Geral 3D, esse livro de contabilidade famoso. Então... O que faz o fiscal do setor de cobrança? Ele cobra. Aí ele cobra quem? Ah, um fiscal externo foi e multou uma empresa. O cara não pagou o alto. Então você vai lá e cobra o cara. Pô, cara, paga aí. Você vai ter desconto. Tem desconto aí na tua multa se você pagar dentro de tantos dias e tal. Ou então contribuinte que declara o um imposto, mas ele não paga. Então ele vai lá. Ah, esse meu imposto a pagar desse mês é mil reais. Só que ele não paga. Então você vai lá, liga pro cara, manda e-mail. Trabalha realmente com esse tipo de cobrança mesmo, né? De cobrança. Que o dinheiro no Estado pode vir espontaneamente. Né? O contribuinte vai lá declara ou toma um auto e vai lá e, e paga ou então é você cobrando mesmo o cara para ele ir lá e pagar tá então todo setor, toda fiscalização tem esse setor de cobrança, costuma ser forte também o é um pessoal interno tá tem a parte de TI aí em cima que é o pessoal que trabalha com sistemas, informática mesmo, às vezes até alguns físicos fazem concursos é, com vagas separadas para a área de TI a Prefeitura de São Paulo fez isso, Estado tá? de São Paulo fez isso nos dois últimos, a Receita Federal quando eu fiz em 2005 também fez assim tanto pode para, o auditor, para o analista depois ele no, no outro concurso fez só para analista essa parte de fiscal é da área de TI você concorre com vagas separadas pode fazer qualquer formação tem gente lá trabalhando na área de TI que sei lá é médico não tem problema qualquer um pode entrar lá claro que é mais é mais fácil passar no concurso quem sabe as matérias né quem mexe com isso quem se formou nisso mas não tem limitação não e ele é um fiscal desculpe ele é um fiscal como como qualquer outro, ele só está trabalhando na área de TI. Um belo dia, depois de um tempo lá de quarentena, se ele quiser ir para a rua, ser fiscal externo, ele vai ser. Entendeu? Ele pede transferência lá depois de um tempo, quando ele conseguir, ele sai. Então, há muita gente, mesmo os concursos que não têm reserva assim, de vagas para a área de TI, o colega vai lá, faz e... Pode ir trabalhar lá na área de TI, tem uma afinidade, gosta, então alguém descobre que tu é formado nisso e te convoca para trabalhar lá e você acaba desenvolvendo sistemas e tal. Aí embaixo tem esse monte de paixinha, por quê? Porque tem um monte de setores dentro das repartições que você fica analisando processos diversos, né? Ah, encaminha para cá, encaminha para lá, também tem esse tipo de coisa. Você tem o um atendimento ao público, né? Que na Receita é. É chamado de CAC, né? Acho que, se não me engano, é central de atendimento ao contribuinte, uma coisa assim. Já no, aqui no estado de São Paulo é chamado de posto fiscal. Eu trabalhei três anos atendendo público e logo eu entrei aqui na fazenda, em 2006, Então, assim, é o pessoal que realmente atende público, tira dúvida. Tem concurso, tem, é, desculpa, tem fiscos, que é só o pessoal de nível médio que faz isso, já tem fiscos, tem um fiscal por trás, quando. Alguma coisa mais complicada a pergunta para o fiscal, e tem fisco até que o próprio fiscal atende. Como eu mesmo falei, eu fiquei três anos atendendo ali, sentado numa cadeira dessa aí. Então, o um pessoal que gosta de trabalhar com direito, né? que gosta de trabalhar com as leis, que tem lá julgos, processos em primeira e segunda instância, os autos, né? que foram os autos de infração que foram lavrados contra os contribuintes, ou que fazem consulta, consulta tributária. Quando você estuda direito tributário, tem lá a figura da consulta tributária, né? ou um, o fisco mesmo, ou alguma empresa, tem uma dúvida sobre algum assunto, entra lá com uma consulta, o colega que gosta de direito vai lá e faz isso. Ah, precisa ser formado em direito? Não, não existe reservas de vagas em fisco nenhum, tanto na área de TI, quanto de direito e tal. Mas é claro que, pô, um chefe lá vai preferir, regra geral, alguém que é formado em direito do que alguém que não é, mas isso aí tudo é muito maleável também, né? Mas não tem... O legal, acho que a coisa mais legal do trabalho do fiscal, claro que tem o um lado da importância, né? Você saber que você é o responsável por trazer os recursos para o Estado, você que paga tudo, né? Na verdade, você que é o responsável para o Estado pagar tudo. Quando eu falo Estado, não estou falando Estado, Estado de São Paulo, estou falando o Estado, né? O ente, né? Pode ser a União, pode ser o um município. Você que é, que é responsável pelo governo poder pagar tudo, pagar suas obras, pagar os outros servidores, inclusive você. E você é praticamente o único servidor que traz dinheiro, traz os recursos para que o Estado possa fazer suas obras sociais, tudo mais. Com graça a você que os estados podem crescer, graças aos fiscos. Então você tem todo esse lado dessa importância, mas para o trabalho em si, uma coisa legal do cargo da área fiscal é não ser aquela coisa para sempre. entendeu Você olha muitos cargos, a grande maioria dos cargos de serviço público, você vai fazer aquilo o resto da vida. Ah, tu pode mudar de um setor ou do outro, mas é praticamente a mesma coisa. Se você pensar no trabalho de um escrevente de um tribunal, até de um procurador, de um juiz, tal, então sempre vai ser aquilo. Ah, você pode ir para uma cidade, você é delegado, você pode ir para uma cidade mais braba, você pode ir para uma cidade mais tranquila, mas você é delegado, você vai sempre investigar, aquelas coisas e tudo mais. Na área do fisco, não, você pode, você tem para todos os gostos, entendeu? Ah, eu, não, eu quero trabalhar com julgamento, eu quero trabalhar com TI, olha a diferença de uma coisa para outra. Eu quero trabalhar cobrando, eu quero trabalhar como fiscal externo, eu quero trabalhar numa fronteira, você tem diversos tipos de atividade para todos os gostos, não é possível. Ah, eu quero trabalhar como dentista, óbvio que não tem como, mas é tanta coisa que você pode fazer que não é possível que uma hora você não se encaixe em alguma coisa que você gosta realmente de fazer, né? Então, isso é a gente estava falando aqui do pessoal que fica mais interno mesmo. Vamos agora falar dos fiscais externos. É o fiscal que visita mesmo, as indústrias, as empresas e tal, é o que realmente fiscaliza, é o que faz o serviço de auditoria o fiscal, é o fiscal é com a pastinha, né? Que ele pega a documentação das empresas. Hoje em dia é muito mais digital, né? você fica muito mais olhando para a tela do que realmente pegando papel, naquela né? ideia que a gente tinha de o um fiscal chegando um caminhão de notas fiscais e livros na casa. Eu fiz muito isso em BH, ficava com o carro lotado. É, sempre a, as esposas gostam muito né, daqueles papelado empoeirada, caramba, isso aí meio que acabou, né? Hoje em dia, você fiscaliza uma empresa, o cara te entrega um pendrive, te entrega um CD, você fica no computador avaliando tudo, está aí a lupa, aí na, na, avaliando todas as contas, fiscado, cara para ter uma ideia, se tem alguma bobagem aqui, se não tem, no balanço, em vários livros é, contábeis, livros fiscais, né a gente avalia tudo para realmente ver se a empresa está trabalhando corretamente ou se ela tem que tomar uma multa lá. Para ela. Então, esse é o fiscal externo, que realmente faz a auditoria. Na maioria dos fiscos, ele pode optar ou por trabalhar em casa, você é, está livre para trabalhar, você não tem horário, você tem que ir lá, sei lá, uma vez, algumas vezes da semana para mostrar ao teu chefe que o que você fez, ele te entrega mais trabalho, você tira dúvidas, você entrega trabalho feito, o cara te passa novo trabalho. É, realmente, mas você é livre. É, é livre, assim, uma liberdade condicional que eu brinquei. Né? Ah, então, pô, é, o pessoal pensa assim, pô, hoje o fiscal estava na praia, ele é vagabundo. Pô, por que, meu Ele pode ter passado o, o, a noite inteira trabalhando, ele pode ter trabalhado no fim de semana, você não tem um horário para trabalhar, você está em casa, você tem uma pregada de coisas para fazer aqui muitos físicos até a gente fala que o fiscal externo número de horas não me lembro mesmo de se dedicar às vezes ele trabalha até mais do que o interno só que o interno tá todo mundo vendo ele tá ali dentro às vezes o cara não tá nem trabalhando mas ele tá lá agora já o fiscal externo não, tem ninguém vendo e tem que falar ah, o cara é, pô, é vagabundo ele é externo pô, às vezes o cara tá se matando de trabalhar tem trabalho pra caramba pra ele fazer mas ele tem uma liberdade eu por exemplo eu, eu nunca rendi bem de manhã eu não sou uma pessoa que acordo cedo odeio acordar cedo odeio cumprir o horário e eu gosto de trabalhar à noite agora mesmo esse vídeo aqui, eu já estou gravando tarde da noite, eu gosto de trabalhar à noite, então assim não tem jeito, às vezes eu prefiro se me mandar fazer, "Ah, eu quero cumprir um expediente todo dia de 8 às 5, uma hora de almoço pois isso me mata, eu não vou render bem de manhã eu preferia mais de manhã, estar um pouco mais relaxado às vezes acordar ali umas 8 horas, 8 e meia e poder trabalhar até tarde, que é o que eu sempre fiz quando eu estudava para concurso era assim, eu estudava sempre até tarde da noite, acordava um pouco mais tarde é de acordo com o relógio biológico de cada um você ser fiscal externo te traz uma liberdade, uma liberdade condicional como eu disse, que o fiscal interno já Não tem, né? Porque você tem que cumprir aquele horário dentro do setor. A maioria daqueles cargos correlatos lá que eu apontei e quase todos os outros cargos de serviço público, você tem horário para trabalhar. Não é uma coisa que acontece com o fiscal externo. Entendeu? Você realmente, quase todos os fiscais, o fiscal externo pode optar por trabalhar em casa ou, se você quiser, você pode trabalhar dentro da repartição. Você tem lá uma salinha, lá que se você quiser, você vai e trabalha. Porque em casa tem. Aquele velho problema do, do Jaque, né? Não sei se você conhece o Jaque porque você tá em casa, pô. Eu tô aqui em casa, tenho filho pequeno, três anos, tá minha esposa. Aí é. Aí vai a esposa, olha para você e fala Pô Alexandre, já que você tá aqui Dá para ir no mercado, dá para pegar o um moleque Dá para fazer um exercício, dá para um dever de casa Já que acaba com o teu trabalho Você tá em casa, né? Então já que você tá em casa tipo, um monte de coisa para fazer Então muita gente, você acaba trabalhando Uma boa parte do tempo mesmo dentro da repartição E aí você fala, pô e aí cara Pô, tu, tu tá aqui o dia inteiro, hein cara Tu podia estar tá em casa, cara Não, lá em casa tem muito jaque, meu irmão Tem jaque demais Então você acaba trabalhando mais lá dentro da repartição Por uma opção sua, né? Realmente, pra, às vezes é melhor né, você se concentra mais é ali tem todo um ambiente tem todo mundo para você tirar as dúvidas um colega para tirar dúvida um chefe e tal então realmente eu trabalho bastante em, é, é mesmo sendo fiscal externo eu sempre tive a tradição de trabalhar um bom tempo da minha semana lá dentro da repartição porque é legal porque ali você rende e não tem um jaque lá né então vamos lá o terceiro tipo de fiscal de trabalho como fiscal que você pode fazer é o fiscal de fronteira, né? Que geralmente a gente vê, tem foto e tela da divisa lá com o Paraguai, né? É o pessoal que fiscaliza aviões, é, carne, obviamente, né? as bagagens que chegam de avião, de navio, de trem, é, encomendas de correio, esses contêineres né, que ficam lá lotando os portos também, bagagem, aquele pessoal que fica ali na esteira, ali quando você chega do exterior, tá, chega lá com as malas, a galera escolhe algumas malas para abrir, para ver se você não está trazendo descaminho, contrabando, essas coisas. Então, assim, é o pessoal realmente que trabalha mais nas fronteiras, né? Isso você tem mais ligado à Receita Federal, tá? Quando a gente fala de fronteira a gente vê mais muita ideia da Receita Federal porque os fiscais estaduais eles trabalham mais no fiscal de barreira, no fiscal de divisa. É quando você atravessa de carro de um estado para o outro, e tem lá aquelas casinhas, lá, ah, fiscalização estadual, aí para mais mesmo, aí já é mais a figura de caminhão, muito difícil parar um carro, né? é mais mesmo caminhão, carga. Tem alguns estados que nem tem mais esse tipo de trabalho, São Paulo, por exemplo, desde nove... 1 de janeiro de 98, se não me engano, não tem mais esse tipo de trabalho efetivamente, não tem aquele fiscal que só faz. De vez em quando tem alguma operação, Eu já participei de algumas, mas é raro. Minas também está acabando com isso, mas exemplo, já o Rio de Janeiro já tem. Já tem um colega, ele é fiscal só de barreira, ele tem uma escala lá, às vezes 24,72. Trabalha um dia, folga três, cada lugar tem seu tipo de escala. E ele vai lá só mesmo para ficar na estrada ali parando o caminhão. É o que a gente chama mais de fiscal de barreira, né? fiscal de divisa. Até assim, como lição de português, dica de português, por exemplo, a divisão entre uma divisa entre países, a gente não chama de divisa, a gente chama de fronteira. Né? Há uma fronteira entre países. Entre os estados são as divisas. E entre os municípios são os limites, né? Até quando você passa na rua, na estrada, né? Tá lá, aqui é, tem uma plaquinha lá, limite dos municípios de Belo Horizonte e Contagem, beleza? Porque é um limite são municípios. E quando você passa de um estado para o outro, tá lá uma plaquinha lá na Dutra, lá aqui de vídeo, que liga, né? O Rio de Janeiro a São Paulo, tá lá é, a divisa dos estados, entre São Paulo e é, de São Paulo e Rio de Janeiro, que é uma divisa. Então, mas acaba que quem é colega de divisa Fala que está trabalhando na fronteira O pessoal confunde isso tudo Mas é bobagem, né? Aí o fiscal de prefeitura faz isso? Não, aí já não Muito difícil, eu não consigo nem... mais, Eu fui 11 anos, fiscal de BH Eu não consigo imaginar é... Assim, pô caramba, o que é um fiscal? Não tem, não tem mercadoria. O fiscal de prefeitura, quando vocês estudarem tributário, pô, já está estudando, vê que não tem circulação de mercadoria para ele avaliar, não tem o ICMS ali, não tem outras coisas a parte de, de importação, exportação, que é mais o um problema lá da, da receita. Então, assim, não tem isso. Você tem o ISS, o Imposto Sobre Serviço, então você não vai para a rua fiscalizar ninguém assim na, na estrada, né? Você fiscaliza as empresas, você fiscaliza o externo. Os meus 11 anos em BH que eu trabalhei lá de 95 a 2006 até assumir em São Paulo, eu fui fiscal externo, visitava as empresas, trabalhava, ficava em casa, levava documentação para casa, avaliava e fiscalizava as empresas na rua, mas não um caminhão na, no meio da cidade, né? Não tem isso, né? Então isso é mais uma coisa de federal para as divisas para as fronteiras, desculpe-me, e para os estados para dividir. Lembra também o federal, não é só a fronteiras, não, não é só a borda do Brasil, não. Tem todo, tem até o que a gente chama assim de porto seco, por exemplo. Ah, tem um rio dentro de Minas, tem lá a galera que fiscaliza os barquinhos que estão lá dentro e as cargas que chegam os contêineres lá dentro. Tem também esse tipo de fiscalização até interna no país, tá? É um e ah e, e obviamente aqueles fiscais que nos aeroportos, no aeroporto internacional, o aeroporto internacional de Campinas, tem lá a fiscal da receita valendo a galera que chega do exterior com essas bagagens. Tem as as encomendas, né, aqueles contêineres que chegam de avião, as encomendas de correio, tem lá auditores da Receita e é como a gente fala, é um fiscal que trabalha lá com um tipo de trabalho diferente. Ele não é um fiscal externo, né, o externo é aquele que visita as empresas. O fiscal de barreira, o fiscal de fronteira, esse pessoal, ele já é um fiscal que não, não é assim, não vai visitar uma empresa, ele visita. Desculpa, ele vistoria as bagagens, caminhão, essas coisas todas que eu já falei, tá? O legal do do concurso fiscal, do cargo fiscal, como eu já disse, é que você tem uma variedade muito grande de coisa a fazer. É claro que quando você começar o seu trabalho, você toma posse, você entra em exercício dentro daquele cargo. Muitas vezes você não vai trabalhar onde você gostaria de trabalhar. Por quê? Porque aquele colega que estava lá, numa cidade mais distante, que ninguém quer... É, ou num tipo de trabalho chato pra caramba, que tem um chefe chato, ou que o trabalho é chato, que ninguém tá afim. É claro que aquele colega que tá lá, é, geralmente é o colega do último concurso, que tá doido para ter um concurso para empurrar o pepino para você, a batata quente, e você entra. Então, muitas vezes, é, os colegas entram nos físicos, e assim é engraçado, que eu vejo até, às vezes, concurseiro perguntando para... Professores, né? Para o pessoal aí, às vezes insights e tal. Pô, como que é seu trabalho? E você fica imaginando que o cara tá lá na Lava Jato desvendando o Debrete. O cara não é muito legal, porra nenhuma. A maioria das vezes, pô, a maioria das vezes não. O cara, igual eu, eu entrei e fiquei três anos atendendo ao público. Qual é a emoção de você atender o público? Zero. <risos> Mas é claro que fala, pô, Merelis é fiscal de São Paulo, então imagina assim a figura do fiscal lá com a pastinha, na Lava Jato, não sei o que, nada. Mas depois, você realmente. Se você não conseguir logo de cara, a grande maioria não vai conseguir alguma coisa realmente que acha que é aquilo, é aquilo que você quer fazer para o resto da sua vida, aquela, aquela salinha que você está ali trabalhando, né? mas depois você se mexe, né? isso que é legal mesmo antes de um outro concurso você já consegue se mexer de setor você já pô fala pô deixa eu sair daí chefe pô na boa deixa eu ir para lá ver se muda de cidade se você quiser tiver a fim de mudar de cidade ver se consegue até antes do próximo concurso mas na pior das hipóteses quase todo mundo no próximo concurso consegue dar uma mexida né consegue fazer e trabalhar numa área que queira ou numa mudar de cidade então assim o de estado mesmo se você for um servidor federal então assim dá para você dar uma mexida e aos poucos você se acomoda como eu já disse a área fiscal não tem, não tem no serviço público, tanta variedade de coisas que você pode fazer. Então, mesmo que você entre pô fale, pô, não estou gostando disso que eu estou fazendo aqui, eu gostaria de, pô, de julgar autos de infração, eu gostaria de trabalhar no setor de cobrança, eu gostaria de ser fiscal externo, eu gostaria de estar no aeroporto do Galeão, no aeroporto de Guarulhos, eu queria estar lá e tal. Uma hora você vai essa que é a ideia, entendeu? Então quem está lá é colega seu, que entrou antes de você, entendeu? Então assim é uma questão de tempo, uma questão de tempo você vai para lá e depois seja feliz naquilo que está lá. Eu, por exemplo, fiquei cinco anos interno aqui em São Paulo, três atendendo no posto e dois como chefe de setor de cobrança. E eu, mas eu gostaria mesmo de ser ficar externo, como eu fui 11 anos em BH. Só que eu não consegui e antes, por quê? Porque não tinha colega. Aí depois de um tempo, eu trouxe gente de outro concurso, depois mais um tempo e tal, beleza? Eu falei, beleza, finalmente fui para externa, já tem mais cinco anos, e espero me aposentar na externa, porque é o que eu gosto de fazer, é questão de perfil. Agora, daquele... Anos iniciais, você fala, pô, peraí, uma hora vai chegar. É diferente, assim, de você entrar em um outro cargo, você, não vou nem dar um exemplo aqui, pode ficar chato, né? Sei lá, você entra num outro carro qualquer, que na é da área fiscal, você fala, caramba, não gosto disso aqui, mas eu vou ter que fazer isso aqui até me aposentar. 30, e aposentar cada vez mais estão dando pedalada, né? daqui a pouco é só com 105 anos acompanhado dos pais. Então, assim, você fala, pô, até eu me aposentar, eu vou ter que fazer essa mesma coisa aqui. Isso é complicado. Isso traz desgosto, traz licença-saúde, até médico para cuidar da cabeça para muita gente. Já na área fiscal, você fala, pô, não gosto disso aqui, mas dá para dar uma mexida. Pessoal, assim, essas foram as mesmas principais características, vantagens e tal da área fiscal. Espero que tenham gostado. Fique com a gente, assine nossa newsletter lá no blog do Método de Estudo, assine aqui o nosso canal do YouTube, né? o canal do Método de Estudo, para você estar tá sempre recebendo esses vídeos, artigos nossos. Nossa ideia é fazer agora cada vez mais, a partir aqui de abril de 2017, a gente vai pelo menos toda semana botar um artigo, isso é um compromisso, já estamos tudo agendado já para não deixar isso mais esfriar, poder ajudar muito mais gente para vocês terem informações. Se vocês tiverem dúvidas, pô, coloca aí embaixo, fala, pô, tô com dúvida disso, dúvida daquilo, se for uma dúvida gigante, eu posso depois fazer um vídeo sobre isso, se Se for uma coisa rápida de responder, eu vou responder com o maior prazer. Obrigado, até a próxima.